0: Сказать, что-то что стопроцентное ГМО сложно, потому что ну, есть для каждого продукта, который ГМО, в принципе, есть аналоги. Есть там страны отдельные, допустим, если вы возьмете Гавайскую Папаю, то, скорее всего, она будет ГМО по той причине, что на Гавайях из-за определенного вируса почти вся, вся Папайя вымерла, и только благодаря генной инженерии удалось Папаю спасти.
1: в гостях Александр Панчин кандидат биологических наук, популяризатор науки, автор книги, блогер и член совета по э, лженауке. И что-то я забыл? Все ну, избыточно. Все отлично. И я вообще, у меня такой принцип подкаста, что я стараюсь не очень сильно готовиться, чтобы больше слушать эксперта Но так получилось, что я слежу за тем, что ты делаешь, мне очень нравится, к сожалению, книги не читал Но ролики, видосы, подкасты, там, все это просто шедеврально И я подумал, с кем мне поговорить про ГМО, как не с тобой я-то подумал, что, может быть, мы начнем с того, что ты, может быть, мне скажешь пару мифов или правду про ГМО, а я попытаюсь отгадать, типа миф это или правда. Я как раз проверю свои знания, насколько я плох в этом, например, и, возможно, как-нибудь зацеплюсь.
0: Ну, хорошо, начну с какого-нибудь самого популярного. Генетические э, модифицированные организмы бесплодные.
1: Так, э, да, потому что они как раз из-за этого не могут размножаться и уничтожать другие посевы. То есть, взросло, вымерло и больше не будет передаваться
0: дальше. Нет, это миф. А, генетически модифицированные организмы можно сделать бесплодными. Есть для этого технология, а, но она на практике, в общем-то, не применяется. Большинство генетически модифицированных организмов вполне себе размножаются половым путем. Mm -hmm. вот. Но вообще, среди негенетически модифицированных организмов, которые употребляются в пищу, например, там а, какой-нибудь банан, вполне себе бесплодный. Mm -hmm. а как раз э, почему-то некоторые люди они думают, что ага, генетически модифицированные организмы бесплодны, они сделают меня бесплодным, mm -hmm. что у них такое магическое мышление часто встречается. Вот на практике э, многие продукты, э, ну, допустим, вот есть еще э, из того, что активно люди, там яд, пищу, не знаю, там, виноград, э, без косточек, какой-нибудь, э, кишмиш. Вот. Ну, Блин, кишмиш бесплодный, Киш бесплодный да, получается да, да. Никто не от него бесплодным не становится А вот из актуального Вакцина спутник сделает нас ГМО
1: Я привит Спутником и был первым Кто это сделал, поэтому Я думаю, не сделает
0: Ну, тут значит, Зависит от того, как мы формулируем слова Понятно, что Как устроена вакцина спутника который кстати, ей вакцинирован там есть ген, кодирующий асбио коронавируса, который расположен на поверхности того самого коронавируса, на него вырабатываются антитела, когда вирус проникает в наши, в наши тела. И этот ген засунут в аденовирус, в оболочку аденовируса такой вирус, который вызывает обычные там, несерьезные простуды всякие. И этот ген доставляется в наши клетки и заставляет наши клетки производить этот с белок Ну, некоторые наши клетки, естественно, не все, ракит, небольшое количество. И в ответ на этот с белок вырабатываются антитела и формируется, организм готовится, обучается иммунной реакции к встрече с реальным вирусом. В этом смысл иммунизации. И вот некоторые там, не очень добросовестные эксперты, они говорили, что смотрите, это же получается, что вакцина «Спутник» сделает из нас ГМО, наши клетки начинают производить чужеродный белок. Но если это принять, надо сказать, что любой вирус, которым когда-либо мы болели, делает из нас ГМО. Любой вирус заставляет наши клетки производить а, какие-то свои белки чужеродные для нас. А, и поэтому, если это принять, тогда мы все уже давным-давно генно модифицированные, какие-то наши клетки производили чужеродные вирусные белки. Не болевших вирусными заболеваниями людей, я думаю, нет.
1: Тогда у меня сразу таких два коротких вопроса. Сегодня съемка, у меня выскочила простуда на губе. Это же вирус Герпеса. Угу. И он является вроде как рекордсменом по типа, сколько он на планете живет, потому что он не убивает носителя, и у, там, у каждого второго, типа, он есть в спящей фазе. Можно сказать, что это
0: ГМО? Ну, опять же, значит, это вопрос, как бы, терминологии, да. Но мне вообще слово ГМО не очень нравится, ну, термин ГМО, потому что он, ну, как вводит людей в заблуждение. Дело в том, что все живые организмы, они генетически отличаются от своих предков, да, в этом суть эволюции, что появляются постоянно какие-то мутации, из-за этого появляется генетическое разнообразие, из-за этого есть материал для естественного отбора, и появляются новые виды, породы, сорта, штаммы, разновидности вирусов и так далее, и так далее. Это касается всех живых организмов. Поэтому, в принципе, любой живой организм, он как бы генетически изменен по сравнению со своими предками.
1: Но вирус — не живой организм вот. же, да? Ну,
0: и вирусы тоже... А, это них... тоже значит, спор о том, считают ли вирусы живыми или не вот Такой спор философский можно оставить его в стране. Понятно, что вирусы отличаются от клеток. И вирусам необходимы клетки для того, чтобы размножаться, и они могут автономно как бы существовать. Поэтому некоторые действительно склонны не считать вирусы живыми организмами, по крайней мере, полноценными живыми организмами, но они эволюционируют, тем не менее, они тоже меняются в процессе своей эволюции, тоже отличаются, ну, Вот есть новые штаммы того же коронавируса, которые отличаются от исходного штамма. Да? То есть, он, То есть он, это ген... ГМО? Он да? генетически изменен относительно. С точки зрения создания продуктов питания, человечества на протяжении всей своей историей занималась селекцией. Ну, не всей истории, но, по крайней мере, всей недавней истории занималась селекцией. Это процесс ну, тоже изменение генетических свойств тех организмов, которые мы употребляем в пищу. И совершенно не принципиально с точки зрения там, вопросов безопасности или питательности или каких-то там не знаю, пищевых качеств продукта, да, то получен ли он... Каким образом возникли те мутации, которые используются? Были ли эти мутации получены в результате случайных каких-то процессов, случайных изменений, или индуцированы радиоактивным мутогенезом, что, кстати, используют при некоторых методах селекции. Или же они были внедрены с помощью методов генной инженерии, очень точечно и локально. Более того, ну, если уж с точки зрения метода не важно, важно, какие это мутации, важно, к чему они в итоге приводят, как это влияет на состав того или иного продукта, как это влияет на. Ну, там, те же его пищевые какие-то свойства и качества. А нужно поэтому судить, да. И по этому фактору можно судить как ГМО, так и не ГМО продукты, с точки зрения безопасности. С другой стороны, все-все ГМО. Ну вот, да. Я и
1: хотел сказать, что получается, что вообще, ну, термин ГМО, он относится к чему-то, вот что типа сделал человек. Но технически на этой планете не существует ничего которым ну, не является типа ГМО, потому что все это биоразнообразие, это случайные ошибки, эволюция, то есть все это генные модификации, просто время или место.
0: Да, на это какой-нибудь противник ГМО скажет, что тоже вот заботливая природа мутации вносит, а это вот человек искусственно, вот не нужно ему На что хочется человеку возразить, что, ну, смотрите, вот чума, о, заботливая природа. Сделала заботливая природа. Бедная погранка, да, это продукт заботливой природы. А, например, там антибиотики, которые спасают сейчас кучу жизни. Тоже некоторые, кстати, заботливые природы таки сделала, но некоторые синтетически сделаны таки человеком. Там та же вакцинация, да, это то, что сделано человеком, придумано человеком. Автомобиль, компьютер, интернет сделано человеком. Скорая помощь, автомобиль сделан человеком.
1: Да, но ты называешь вещи, которые, ну, автомобили убивают людей, ну, то есть я имею в виду, что мы ну, с тобой ходим по минному полю, когда ты говоришь, что люди создали вакцины и тут же антиперевивочники
0: такие. Да. Да-да. И все болезни, все-все, на самом то, деле тоже все созданы, все со -созданы, значит, созданы человеком. Нет, ну, понятно, что как, на самом деле на любой самый абсурдный тезис а, найдутся какие-то сторонники этого тезиса. Всех людей не переспоишь, не переспоишь, но для людей, которые, ну в меру разумные, да, которые что-то, хоть что-то в школе проходили, изучали, но у них есть какие-то не менее тревожные опасения по определенным темам. Мне кажется, что такие примеры достаточно наглядно демонстрируют ну, по крайней мере, ошибочность некоторых типов аргументов, да, там вот апелляции к природе, что природа плохого не сделает, но вроде как очевидно, что это не так, природа может сделать плохое для человека, человек не является каким-то фокусом ее любви, внимания или еще чего-то, тем более, что она не способна любить или испытывать внимание или еще что-то в этом роде, вот. Но, опять же, если рассмотреть метод, то генный это метод, который более аккуратный, более точный, Перед тем, как создать какой-то ГМО-сорт, какое-то растение, которое будет употребляться там, в пищу, ученые многие годы вообще занимаются просто изучением генетики этого растения. Нужно же понять, какой ген нам нужно изменить, выключить, включить, перенести, внести какую-то мутацию в этот ген, для того чтобы получить предсказуемый результат, который мы хотим получить. То есть это многие годы исследований. Дальше одна единственная, или, может быть, несколько очень точечных локальных мутаций. Да? Для контраста вот у человека в каждом поколении возникает 50 новых мутаций. вот Родился ребенок, у него новая комбинация генов от мамы и папы, плюс 50 в среднем новых мутаций. Которые... То
1: есть не то есть не там не всего, знаешь, у него там предположим 500, а стало 500, но 50 других. Или ты имеешь в виду, у каждого 50. То есть, например, у меня, в отличие от моего пра, -пра, 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 -пра больше настолько-то. Или просто они другие?
0: А, нет, значит, нет. хорошо, сейчас поясню тогда <с более <с конкретно. Значит, геном человека — это где-то 3 миллиарда буквок вот этих А, Т, Г, С. Между мной и тобой где-то 3 миллиона индивидуальных генетических отличий. Это то, чем мы отличаемся в среднем. В каждом поколении, когда рождается ребенок, ребенок получает половину хромосом от мамы со всеми генетическими особенностями, которые есть на этих хромосомах, половину от папы со всеми генетическими особенностями, которые есть там у папы. А, ну, не совсем, не совсем, а с половиной, да, потому что половина хромосом. А, так вот, и к этим вот комбинациям появляется новая комбинация этих хромосом. Это существенный фактор в генетическом разнообразии вносится, но плюс порядка 50 абсолютно новых генетических мутаций. То есть какие-то буковки меняются на другие буковки. Вот большинство таких мутаций ни к чему, естественно, не приводит, но какие-то могут приводить к самым разным последствиям, как хорошим, так и А вот можно один хорошим? пример
1: хорошего, одного плохого? Потому что у меня в голове сразу, типа, ну, значит, через тысячу лет, возможно, появится первый росомаха с адамантиевыми когтями, mm -hmm. знаешь, или нет. То есть мы говорим про какие-то прям такие мелочи, там, хвост отрос, Ресницы ну, другого цвета.
0: Ну, если сравнить, допустим, человека с шимпанзе, с которым у нас был общий порядок, да, то мы можем, наверное, выделить какие-то особенности человека, которые мы назовем, назовем с нашей точки зрения хорошие. Например, у нас более там, крупный мозг, чем у шимпанзе. Это результаты мутаций, Ну, накопление не одной мутации, накопление большого количества мутаций, плюс естественный отбор. Но, тем не менее, да, это какие-то из мутаций приводили э, на каких-то этапах нашей эволюции к увеличению размера мозга. Как пример пример. Если говорить про вредные мутации, ну вот мы знаем, есть генетические заболевания, достаточно серьезные, неприятные. Это вот
1: как раз из-за этих 50 новых, то есть вот типа, рождается ребенок, у него 50 новых мутаций, а, и вот как раз из-за них? или это как раз Не обязательно и... из-за них, не, не обязательно. на самом
0: деле многие врожденные генетические заболевания, они связаны с неудачными комбинациями уже существующих а. у родителей каких-то вредных мутаций. Они комбинируются, получается, нехорошая комбинация, за которую рождается больной ребенок. То есть технически, но, технически если... они тоже могут приводить к каким-то заболеваниям. Да. А вот смотри,
1: наука уже дошла до того уровня, что если папа, мама сдадут там все, что нужно ученому там тест ну, генетический, можно будет со стопроцентной вероятностью предсказать, здоровый или нездоровый ребенок родиться?
0: Ну, или или не на том со уровне. вероятности нет, но исключить, скажем, все наиболее распространенные генетические заболевания, можно, да.
1: Mm. Mm, прикольно. Так, э -э вот хочу воспользоваться случаем. Э -э у меня жена не вакцинировалась, она боится, и она вот все думает, думает, вот говорит, в мае хочу, но вот надо еще типа поговорить. Э -э я небольшой офтопик выделю твоего времени, чтобы вкратце спросить там три вопроса. Первое. Почему вакцина вызывает побочный эффект? простудный. Я вот, например, гриппанул на часа 6. Вот мне 6 часов стало гриппово, я поспал, и все прошло. Вот зачем в принципе это появляется? Типа нельзя сделать так, чтобы, мол, не появлялось этого в принципе? То есть вот что это за фактор такой?
0: Нет, ну вообще многие из неприятных симптомов, которые мы испытываем, когда мы болеем, это не результат деятельности вируса. Mm -hmm. Это результат того, как работает иммунная система. Иммунная система должна, значит, должна, должна начать делиться... Определенные клетки иммунной системы, которые умеют распознавать там, патоген, с которым они столкнулись. Возникает очень множество разных да, биологических, физиологических процессов повышение температуры в том же списке. Uh -huh. То есть это не вирус вызывает, как бы не вирусу выгодно вызвать у нас температуру, uh -huh. чтобы мы страдали. Вирусу плевать на то, страдаем мы или нет, Вот есть у нас температура или нет. Это организм создает для себя благоприятные условия для борьбы с инфекцией. То есть, в
1: принципе, как бы далеко мы не шагнули, мы не можем перепрыгнуть в наш организм, что наш организм
0: так реагирует просто на иммунный ответ. Ну, смотрите, у нас есть лекарства, которые сбрасывают температуру. Да, поэтому, если кого-то напрягает высокая температура после вакцинации, то, пожалуйста, можно принять препараты, которые это делают. Вот. В случае с реальными инфекциями в принципе сбрасывать температуру, ну то есть, когда она действительно очень высокая, да, нужно, потому что очень высокая температура может привести к нежелательным последствиям для организма. Но в целом ну, сбрасывать ее при, 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 при появлении не самая хорошая идея, потому что, опять же, это часть естественного и адаптивного иммунного ответа нашего. То есть, короче,
1: если заболели, то не сбрасываем на первых порах? А если вакцинировались, ну, то можно. По вакцинации разницы.
0: у нас нет задачи а, срочно победить инфекцию, потому что таково, действительно на вакцину реагирует как на инфекцию, но вакцина не является инфекцией.
1: Mm, то есть нам без разницы, есть температура или нет, короче, сработает. Второе, наверное, это самое частое, возможно, что ты слышал, когда тема заходит про вакцину от ковида, это то, что а, там, от каких-то заболеваний там, мы не, до сих пор ничего не изобрели, а из-за ковид раз, за год и сделали. Ну, я знаю ответ на этот аргумент, но все-таки из твоих уст его будет услышать приятнее.
0: Я начну сначала с, с мемасика. Есть мемасик, где там... Чего мы хотим? Вакцину. Когда мы хотим как можно быстрее, вакцина готова. Ой, слишком быстро мы вам не доверяем. Действительно, то, как быстро сделали вакцину, это очень впечатляюще для для науки результат. Обычно вакцины разрабатываются дольше. Из-за того, что почти все научное сообщество сконцентрировалось на проблеме ковида, ввиду того, насколько она серьезно актуальна и в общем, всех заботит, с учетом того, как сильно продвинулись мы вообще в разумном дизайне лекарств, эта ситуация оказалась в каком-то смысле уникальной для, для, для человечества. В принципе, если мы говорим про векторные вакцины, вроде вакцины спутника или там AstraZeneca, то платформы для их создания они уже давно, в принципе, существуют. То есть, как бы, в чем прелесть да, векторной вакцины? можем, что вот завтра появится какой-то еще один вирус, ну, неизвестный. Мы можем точно так же взять, найти какой-то белок, который находится на его поверхности. Это определить не очень сложно, это можно сделать очень быстро, в самые ранние этапы эпидемии. И этот ген используя уже доработанные методы, да, засунуть в, в другой какой-то аденовирусный вектор.
1: Ну, буквально, короче, мы берем капсулу, которая уже разработана 500 лет, засыпаем, да. что новое, закрываем, отправляем. Да,
0: то есть э на самом деле, понятно, что там есть много всяких нюансов ну, понятно, э и тонкостей, но все эти нюансы и тонкости, они уже давно отработаны. Mm -hmm. То есть это не нужно изобретать велосипед заново. Да. То есть, э можно было бы сказать, там, ну, поистине такой параллельный аргумент, да, вот сколько времени ушло человечество на создание автомобиля, да, вот сколько люди пытались, там неудачно получалось и так далее. Но теперь вот есть ну, технология, позволяющие создавать автомобили. Никого не удивит, если там компания Ford да, там, при необходимости новую машину выкатит там за, за год, да, ну, с новым дизайном каким-то, может быть, с измененным немножко двигателем. Я не специалист там, по машинам, но ну, никого это не сильно не удивит, но изменился техпроцесс. А, или там с компьютерами, да, там сколько времени ушло у людей, чтобы создать какой-то компьютер, а теперь вот, постоянно там какие-то выходят а, апгрейды, а, которые намного лучше и делаются быстрее, Каждые несколько лет выходит новая видеокарта там, с большей производительностью. Вот. Так, и, так, и, так и здесь. То есть, есть технологии, которые хорошо а, отработаны. Как вот, конструктор лего, который мы создали, можем что-то новое создавать. А все упирается дальше в клинические исследования. Самая сложная а, часть. Нужно брать большую выборку людей, нужно а, часть этих людей вакцинировать, часть не вакцинировать и сравнить, а, где будет лучше где будут меньше болеть, где будут меньше умирать и так далее. Ну, ну вот. вот
1: мы подошли к третьему заключительному вопросу, который, наверное, всех только отталкивает. Побочные эффекты. А, в чем вопрос? Ну, то есть я сделал, погреповал, мне без разницы, все было хорошо, я, как бы, в принципе, не антипрививочник. Но когда я это сделал и выложил пост в Инстаграм, девочка, с которой мы учились в школе, она училась на медика, то есть она училась в МГУ, и она мне написала такое сообщение, что я даже немного, я думал, она такого в жизни не напишет. Она скажет это сейчас ничего нет. А что будет через 5 лет? А 10? Да. Я такой, во-первых, ну, я обомлел. То есть для меня это шок был. Ну типа от дурости. Ну скажи, могут ли появиться технически? ну то есть вообще, это вообще возможно, чтобы побочка была через 5-10
0: лет? Ну я э, механизм появления такой побочки через 5-10 лет себе представляю очень смутно. Ну, то есть все-таки мы живем там, в 21 веке, у нас есть хоть достаточно неплохие представления о том, как человек устроен, пусть и неполные, да, у нас есть неплохие представления о том, как клетки устроены, о том, как они работают. Это уже не, ну, не просто какие-то магические ритуалы, которые там, ученые совершают в создании вакцин. Все-таки это все делается осмысленно. Сложно гарантировать на 100%, что никаких не будет побочных эффектов, но вот представить себе какую-то причинно-следственную связь, такой явный какой-то каскад событий, из-за которых это возникает, сложно. Но проблема этого аргумента не в этом. Mm. Вакцины э, применяются не от хорошей жизни, а потому что они защищают нас от коронавирусной инфекции в данном случае. И вот для коронавирусной инфекции, помимо того, что она может вызывать там смерть у некоторого концепта населения... Такая побочка у нее такая есть. Побочка есть... Она имеет такие доказанные долгосрочные последствия. Это касается и кровеносной системы, там и риски тахикардии повышаются, и различных кровоизлияний, и наоборот, тромбозов. Это касается там и функций почек, ну и так далее, и так далее. Есть масса побочных эффектов, и неврологические побочные эффекты от коронавируса. Есть такой термин постковидный синдром.
1: Это разве не про депрессию?
0: Постковидный синдром, ну, депрессия тоже может появляться как mm -hmm. побочный эффект коронавирусной инфекции, но этим не ограничивается. Есть масса проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются люди, которые переболели коронавирусом.
1: У меня подруга пить бросила. Okay. Она типа не, ну, после переболела ковидом и через 2, поняла, что когда отошла, она не могла пить алкоголь, потому что ей, типа, ну, вызов... ну все отвращение максимальное, типа, к вкусу, к запаху. И потом в ТикТоке я заметил, что многие снимают, ну, видосы о том, что спустя 2-3 месяца не могут есть мясо, типа, тухлятиной, типа, как будто начинает вонять. И я как раз хотел уточнить это, тоже получается, ну, как, для... я вот, может, ошибаюсь, но такие вещи происходят в мозгах у людей. То есть, имеется в виду не психологические, то есть, какой-то бзик,
0: нарушение,
1: слом... Воспаление. То есть, ну, что-то же где-то в мозгу нарушилось, и ты больше не так
0: импульсы воспринимаешь. Ну, мы знаем, что он точно проникает в обонятельный эпителий, влияет на работу наших обонятельных рецепторов. Но вообще, если кого-то интересуют там всякие подробности, вот именно по этой теме, uh -huh. я сейчас просто не очень все детали знаю того, как коронавирус влияет на нервную систему. Есть такой сайт, называется «Биомолекула». На сайте «Биомолекула» есть статья, обзор про то, как и почему коронавирус меняет обоняние. Mm -hmm. Вот если кому-то интересно, почитайте точно Ссылками почитаю. на научные статьи все очень... На русском? На русском, Отлично. да. Биомолеку. Вот. Коронавирус обоняние, вот ключевые слова, которые нужно вбить в Google, <связь> чтобы, чтобы статью найти. <связь> вот. В общем, спектр да, этих последствий достаточно широкий. И получается, что человек говорит там, о каких-то гипотетических рисках от вакцинации, но эти гипотетические риски, ну, они заведомо ниже, чем доказанные и серьезные последствия коронавирусной инфекции. И поэтому нельзя жить в нашем мире, не осознавая, что каким-то риском мы все равно подвергаемся. Каждый день мы подвергаемся каким-то рискам. Да? То есть, можно не гарантировать, что, идя в магазин, там, да, переходя дорогу, вас не собьет машина. Ну, нельзя такого говорить. Можно такое слушать. Бывает, люди сбивают машины. Довольно часто. Вот. Да, и э, означает ли это, да, что ну, не нужно ходить в магазин, не нужно переходить дорогу? Ну, очевидно, что польза от того, что ты переходишь дорогу, она как бы ну, выше, чем э, риски помноженные напоследствии от, от того, что тебя собьет машина. А, понятно, что проверять вакцины на побочные эффекты, делать там долгосрочный мониторинг побочных эффектов, это все очень важно и нужно. Мало ли чего мы не знаем, да и в соответствии с новой информацией можно менять нашу тактику, менять вакцины, менять э, подход к здраво здравоохранению, но исходя из всех имеющихся на сегодняшний день знаний, можно уверенно сказать, что риски от вакцинации несопоставим ниже, чем э, риски от той болезни, э, которая, которая вакцина защищает, то, что вакцина защищает от болезней, и от побочных, э, и от, не только от э, того, заболеете вы или, или нет, но и от того, насколько тяжелые будут последствия этого заболевания. Это как раз легко демонстрируется с помощью клинических исследований. Это показано. Ну и дальше несложно сделать вывод. Вот. Мне кажется, что многие люди к этим рискам относятся по-другому в силу достаточно занятного такого парадокса человеческого мышления. Есть задачка на... Вагонетку.
1: Да, Знаешь. ну это этот э, психологический тест. Э. Когда
0: человеку говорят, вот есть э, поезд, в вагонетка, которая поедет по рельсам и задавит, допустим, там четырех человек, вы можете переключить э, стрелку или в других вариантах. Можете бросить одного человека под поезд, под вагонетку, чтобы она не сбила четырех человек. Или вы можете переключить, чтобы вагонетка поехала по другому составу рельс, а, по другим рельсам сдавила не четырех человек, а одного человека.
1: Но это один человек тебе знаком? А,
0: не обязательно. А,
1: ну я выделил такую интерпретацию. Ну, есть нет,
0: есть, есть ну, много вариантов, задачки с этой вагонеткой. Есть даже целая игра, которая называется что типа, вагонетка убийцы, что-то такое, mm. где люд, людям... Нужно, у нас такая настолка есть даже вот, mm -hmm. с, с, и, вагонетку, но, вот. а, но не суть. А, интересно, что если изначально вагонетка ей давить одного человека, то мало кто, естественно, переключит ее на то, чтобы задавить четверых. А если mm -hmm. вагонетка ей задавить четверых, то есть люди, которые согласятся там, задавить одного, а есть люди, которые скажут нет, типа пусть давит четверых. А, ну, это поскольку вопрос этический, как бы, mm -hmm. мы не будем давать такие там, оценок о том, кто прав, кто не прав, но интересно, что люди могут в этих ситуациях по-разному мыслить. И а, одна из вещей, которая бросается в глаза о том, почему люди могут думать, что нельзя перевести стрелку с четырех человек, чтобы сдавить одного. Хотя, бы. Если, бы, если бы либо даем четырех, либо одного, и нет такого, что естественным ходом вещей вагонят, когда дает четверых, тогда люди предпочтут, наверное, чтобы погибло меньше людей. Вот. Но когда человеку самому нужно сделать выбор, принять себя ответственность. Из-за меня погибнет один человек, а, а, четыре, выживут. а четыре выживут, но из-за меня. А так они погибли не из-за меня, а так они один погибнет, но из-за меня. И вот это нежелание брать на себя ответственность. Я не причастен. Вот есть естественный ход вещей, да, и я не причастен, и поэтому я снимаю с себя ответственность, и мне вот так комфортно. И вот так получается в некотором смысле с вакцинацией, что риски от коронавируса, они могут быть сколь угодно более высокими, но это риски не связаны с моими как бы действиями. Uh -huh. да? То есть заболею ли я коронавирусом или заражу ли я своих родственников, это как бы ну, не я виноват, потому что ну, как бы, это же вирус, это как бы, природа, это все само по себе происходит. Знаю, ну, а если я вакцинируюсь, или я вакцинирую там, своего ребенка, или еще кого-то, то это как бы я принял решение. И я за него отвечаю. Я несу И вот такие риски люди почему-то воспринимают а, намного более серьезно. Даже если эти риски небольшие. А, ну, вот такой интересный психологический ну, да, феномен. Я да. не думал об этом. но ну,
1: чтобы закончить это в топ я могу только сказать: Дарина, вакцинируйся. Поддерживаю. Угу. Все, перелистываем в страницу. Хотели, я хотел поговорить про ГМО. Вот. Возвращаемся к теме ГМО. Вопрос. Что? такое ген. Не настолько я глуп, чтобы отвечать прям по школьной программе. Меня больше интересует другое. Вот нам всегда с детства рисуют гены, как спирали вот эти штучками. Ну, мы все видели эти интерпретации, да? Но что это значит? Это значит, что в каждой клетке есть одинаковые штучки, которые получаются, когда там же есть хвосты, которые отпадают, и они отпадают моментально, во всех... Коле... Ну, то есть, есть же вот эта ну, теория, не знаю, что старее мы после баланса. А, окей. Это,
0: это противомеры. Хорошо. Да, я просто,
1: нет, я имею в виду, что вот гены, то есть, если мы возьмем вот отсюда у меня каплю крови и вот отсюда, там же будет одинаковая ген. Да. И, то есть, получается, гены там меняются, что-то отваливается, и они меняются одномоментно в односекундно во всем моем организме. Нет. Нет? нет. Как это вообще вот выглядит на самом нет. Вот по попытаться нет. объяснить это...
0: Uh -huh. Чтобы я понял. Хорошо. Значит, человеческий организм состоит из триллионов клеток. Некоторые клетки, типа эритроцитов, в них нет ДНК. Uh -huh. большинство, большинство типов клеток содержат ДНК. Это ДНК находится большей частью в ядре. еще есть немножко в так называемых митохондриях. Это отдельные такие органелы, которые занимаются клеточным дыханием. уберем это в сторону, забудем про это. В ядре находятся хромосомы.
1: Это спиральки?
0: Ну, они, вот значит, Двойная спираль – это структура молекулы ДНК. Угу. Но в хромосомах эти спиральки, они еще закручены, и закручены, а -а -а. закручены, и закручены. Они, это же, если взять всю ДНК, которая находится в одной какой-нибудь клетке, в одной клетке, да, из триллиона клеток, угу. то вытянуть эту всю ДНК, там, сообсоединить в одну цепочку, вытянуть, получится нить длиной где-то в 2 метра.
1: То есть, вот именно, чтобы оно выглядело
0: как спиральное видео, это будет 2 метра вот в каждой клетке человека. Да, но оно очень тонкое, ну, да. и оно очень компактно упаковано, так что оно помещается вот, в триллион раз внутри нашего тела в разных клетках внутри ядра. При этом это не одна все-таки нить, да, а вот у нас есть хромосомы. И вот каждая хромосома это, она состоит из, из ДНК, плюс там еще есть всякие белки, которые, на которые намотано это все okay. и так далее. Вот. Соответственно, когда клетка делится, любая клетка делится, эта ДНК должна копироваться, чтобы досталось то же самое количество хромосом каждой дочерней клетки. И это копирование, оно происходит не идеально. Поэтому на самом деле даже сейчас в твоем теле, в моем теле некоторые клетки генетически друг от друга отличаются. Mm -hmm. Самая неприятная крайность – этого. Это онкологические заболевания, которые mm -hmm. возникают из-за того, что некоторые клетки настолько много накапливают в себе повреждения ДНК, и эти повреждения опечатки мутации приходят на какие-то важные гены, которые как раз ограничивают количество делений, которые клетка может совершить, задают ее место и функцию а, в теле. А, из-за этих мутаций клетка перестает выполняет свои нормальные функции, начинает слишком активно делиться, превращается со временем в, рак, в процессе такой вот эволюции внутри нас. Потому что, по сути, тоже эволюция. Клетки делятся, меняются, возникает генетическое разнообразие клеток внутри нас, и есть естественный отбор в пользу тех клеток, которые более активно делятся. Mm -hmm. Но это такое отступление лирическое в сторону, потому что вопрос был в том, допустим, мы хотим создать генетически модифицированный организм. А что, что мы у него меняем? А в типичной ситуации мы, допустим, возьмем для примера растений. В самый простой вариант создания генетически модифицированного растения это мы возьмем какие-то клетки этого растения, способные дать целый растительный организм потому что у растений есть вегетативное размножение, mm -hmm. не обязательно половое. И мы можем тогда в какой-то клетке, ну на самом деле это будет группа клеток, но в группе клеток мы вносим какое-то генетическое изменение, получаем вегетативным путем растений, с какой-то вероятностью это будет растение с измененными генами. Можем потом это проверить. И все клетки этого растения будут генетически измененными.
1: Но для этого нам нужно было родить это растение с изменением. А можем ли мы изменить что-то, что уже живое?
0: Вот, значит, если речь идет уже о взрослом, допустим, человеке, да, если бы я внес изменения на уровне, там, эмбриона на уровне одной клетки, там, когда сперматозоид потворил яйцеклетку, я бы внес какое-то изменение, и оно бы скопировалось во все последующие клетки. Uh -huh. получился бы организм, у которого в каждой из триллиона клеток да, ген какой-то был бы изменен Но вот у нас уже есть организм, у которого триллионы клеток. Можем ли мы как бы повторить это, да? uh -huh. сделать то же самое? Нет, мы не можем. Мы не uh -huh. можем изменить ДНК в каждой клетке. Uh -huh. В каждой клетке своя ДНК. И если бы мы хотели изменить ДНК в каждой клетке, нам нужно было бы... Теперь каким-то образом влезть в каждую клетку с каким-то инструментом, ну, с каким-то вирусом, например, или еще чем-то. Технически практически это недостижимо. Но тем не менее есть подходы по изменению генов у взрослого организма в части клеток. И это оказывается достаточно для того, чтобы бороться с некоторыми генетическими заболеваниями. Ну, например, при там, гемофилии у человека клетки печени не производят некоторый фактор свертывания крови. Это белок, который кодируется некоторым геном, который мы можем занести в клетки печени с помощью вируса. Не во все клетки в печени, в некоторые. Но эти клетки печени будут производить фактор свертывания крови, mm -hmm. и этого может быть достаточно для mm -hmm. того, чтобы убрать симптомы. Интересно, что большинство клеток такого пациента, они по-прежнему будут с поломанным геном. И если, допустим, этот человек решает завести потомство, то он может передать потомству поломанную копию этого гена. Но симптоматика у него будет устранена, потому что релевантные клетки, те, которые важны в данном, в фотогенезе данного заболевания, да, в достаточном их количестве ген удалось починить. Также есть Сегодня ну, много таких вот генных терапий есть, например, генная терапия это мавроза лебер, это заболевание, при котором человек со временем слепнет, но сетчатка дегенерирует, там есть ген, кодирующий определенный э, э, белок, который важен для обработки световых сигналов. Вот, Зрительный пигмент. И вот ницевого нет, то плохо. Это можно ген-то доставить в клетки сетчатки и помочь пациентам не потерять зрение. Есть там спинально-мышечная атрофия, генная терапия. Спинально-мышечная атрофия – это когда у человека с детства не может там, шею держать, мышцы не слушаются, mm -hmm. вот, не функционируют и так далее. Смотри, а
1: вот получается… Или я просто не понимаю, как работает правильно метод. Смотри, вот даже если мы в печень добавили немного работающих правильно генов, да, они, когда делятся, они не могут в какой-то момент ну типа разделиться mm. больше, чем вот плохие. Или вот они делятся, вот, знаешь, типа бум-бум типа, ну, появилась, исчезла. То есть, типа, она всегда будет одной и той же, типа.
0: А, ну, значит, те а, подходы, которые обычно используются, например, те же одновирусные векторы, которые кстати, и в вакцине, например, используются, там не предполагаются встраивание какого-то генетического материала в хромосомы наших клеток. То есть это отдельная генетическая конструкция, mm -hmm. которая в случае, если клетки будут делиться, она как бы будет разбавляться. Mm -hmm. вот. Поэтому в теоретически в длительной перспективе возможно э, уменьшение эффекта такого подхода. Но э, этот вопрос тут нужно смотреть на то, как, как, как долго это длится, и может быть, может быть достаточно долго, чтобы человек этого не заметил. Зависит от того, какое заболевание, какой тип ткани, какой тип клеток и так далее. Вот. В общем, у взрослого организма можно изменить некоторые гены в некоторых клетках. И этого может быть достаточно для ощутимого фактического результата.
1: Но это все происходит только если у нас есть вагонетка транспортная, которая называется «вирус». То есть, съев что угодно, выпив что угодно, к нам не могут в клетке, просто с точки зрения биологии, физики, здравого смысла, попасть в чужие ДНК. То есть, это просто невозможно. То есть, хоть втирай в себя, типа, это невозможно. А вирус, он может это, потому что он типа хакер,
0: такой ниндзя, да, который врывается именно в клетку и поэтому может, да, так? Ну, да. А... В принципе, человечество существует очень давно, и млекопитающие существуют очень давно. Если бы какие-то гены могли, допустим, из пищи проникать э, в наши клетки, то мы бы имели бы, наверное, достаточно распространенный э, горизонтальный перенос, когда гены каких-нибудь там растительного происхождения бы обнаруживались э, интегрированными в геномы каких млекопитающих, например. Мы такого не видим. Есть несколько генов, Вирусного происхождения у млекопитающих. Например, есть э, ген, который важен в формировании плаценты, Называется, он, который называется синцитин. Там, когда формируется плацента, там э, множество разных клеток они соединяются вместе, образуя такой многоядерный э, синцитин, называется. И он играет определенную роль в работе плацента. Ген, который за это отвечает, он имеет вирусное происхождение. У вирусов это как раз био, который позволяет им как бы прилипать к клеткам, вот, проникать внутрь.
1: И что же это значит? Что жизнь благодаря вирусам могла появиться? Ну, не жизнь. В данном, ну, случае, ну, типа, в данном
0: случае говорится про то, что существование плацентарных млекопитающих в том виде, в котором они есть, немыслимо без вклада генетического со стороны вирусов.
1: То есть когда-то было животное, которое рождало без... Помощью плаценты. Плаценты не было. Плаценты да. не Мы, было. Ну, Как-то нарожало ну, по-другому. Есть неплацентарные. А, покопитель. есть неплацентарные. И типа появился вирус, он заразил такое животное, и так уж вышло, что вирус передал свой ген код
0: и появились такие животные. Более того, любопытно, что даже в работе нашей нервной системы есть белок вирусного происхождения, называется АРК, Он играет какую-то роль в том ну в памяти, но ну, я не сейчас, да, там сложно, там, <свят> не получится на пальцах объяснить, как он работает, что он делает, но в общем даже в работе нашей нервной системы а, есть пеленную роль вирус, белку вирусного происхождения. В общем, это пример того, что называется горизонтальный перенос, когда гены унаследованы как бы не напрямую от каких-то предков, да, а вот сбоку как-то пришли откуда-то со стороны. У бактерий, например, такое происходит массово. Бактерии легко обмениваются генами, у них есть половой процесс, у них есть обмен плазмидами, это когда есть специальные маленькие кольцевые молекулы ДНК, которые одна бактерия может другой отдать, или бактерия может схватить из окружающей среды. И, кстати, это проблема для нас, потому что так бактерии могут обмениваться генами устойчивости к антибиотикам. Одни бактерии выработали устойчивость, а потом передали другим. Какие-то безобидные бактерии выработали устойчивость, а потом передали опасные бактерии, которые вызывают вскоре заболевание. Вот, и уже антибиотики не помогают. Но у млекопитающих мы примеров горизонтального переноса там, допустим, от растений там, или от грибов или чего-то такого, мы, мы вроде как не находим. Следов такого не находим. То есть на протяжении нашей очень давней истории, сколько люди не, не ели картошечку, да, там, или сколько люди не ели морковку. Да, гены морковки нам не передались. Да, жалко. Возможно, у нас было бы такой сюда загар хороший. Хорошо, тогда ничего немного занудство. А что такое РНК тогда? РНК. С ДНК, который является двойной спиралью, считывается... РНК, которая является одноцепочной молекулой. Так это
1: отдельно или в той же клетке? В или той в... же клетке, да. да. Вместе с ДНК? Или типа есть ДНК,
0: есть РНК? ДНК, значит, с ДНК считывается РНК. А, то есть это составляющая часть? Нет, с нее а. считывается, как, например, ну хорошо, приведу метафору. Ну вот у вас есть компьютер, у него есть жесткий диск. С жесткого диска информация может передаться на, в оперативную память. И с этой оперативной памяти работает потом процессор. Как бы и в жестком диске, и в оперативной памяти будет закодирована, в общем-то, похожая информация. Правда, не все, что записано на жестком диске, в определенный момент времени будет в оперативной памяти. Да, жесткий диск будет там на терабайт, а оперативной память 32 гигабайта. Вот часть той информации, которая сейчас нужна в тех условиях, в которых работает компьютер, погружается в оперативную память и активно используется. Так вот. Uh, у нас uh, есть вот, 3 миллиарда букв ДНК. И в зависимости от условий, в зависимости от типа клеток, какие-то из генов, то есть участков этой ДНК, они работают. И с этих вот генов, не со всех, да, с некоторых из них, считывается РНК, создаются одноцепочечные информационные копии. Mm, понял. И создаются они в большом количестве. То есть если в ДНК может быть одна копия этого гена, в РНК может быть там, миллион молекул, которые генит... по своей потребности этих буковок, они соответствуют как бы, этому гену. И дальше вот эти вот молекулы РНК, они выходят из ядра и оказываются в цитоплазме клетки. И там на эту молекулу РНК садится специальная такая фабрика по синтезу белков, называется рибосома. Садится и начинает синтезировать белки. А белки это уже те молекулы, которые ну, выполняют кучу разных функций, Начиная от того, что, пусть, вот выпили алкоголя. Есть фермент, который разрушает алкоголь. Алкоголь это гидрогеназа. Это белок, он кодируется каким-то геном. С этого гена считалось РНК этого фермента, Понял. а потом это РНК послужил угу. инструкции для того, чтобы синтезировать белок. И вот он разрушает алкоголь. Прикольно. Теперь вот, вот. вот
1: тебе бы это все в жизни станет лучше, если ты будешь всем объяснять, как это работает. Вот мы с тобой, не знаю, 10 минут поговорили по поводу растения и мяса пришли... Ну, нет, вообще, мы решили этот вопрос еще в самом начале, когда я спросил, можно ли заменить что-то в человеке, и мы сразу поняли, что 3 миллиарда клеток ни, нельзя изменить. И все сразу вопросы, по идее, должны отпадать. Ну, типа, в этой теме ГМО, как люди против. А почему так не происходит? Какие еще нужны аргументы? типа мол, Это же так очевидно, что это невозможно.
0: Ну, вообще, есть, во-первых, такой элемент некоторого магического мышления. Все-таки, как бы, мы говорим сейчас про какие-то научные аргументы, но большинство людей их научные аргументы, к сожалению, не очень-то интересуют. Съем я ГМО и стану я ГМО. Так люди думают. А кто доказал, что не стану? да? А где исследования на там, пяти поколениях? Не,
1: я имею в виду, что смотри, просто... Чтобы решить эту загадку, нам нужно убрать людей, да? Мы просто говорим, что есть наука, называется она биология. Вы ее в школе проходили? Вам же типа тогда не могли врать? Ну вы вспомните, типа курс биологии, там, yeah, ну,
0: и все. Вы, значит, ты, ты, мало общался с конспирологами. Конспирологи могут дойти до того, что и Земля плоская, и как бы не нужно верить школьным учебникам, это все заговор. Ну что остается, да, в таком случае? говорить. Ну значит по поводу там. Да, того, что если мы съедим ГМО, мы не станем ГМО, да, там, если я съем вареное яйцо, я не, съе, не стану вареным яйцом, пусть я не сварюсь, так это не работает. Генная инженерия так не работает. Чтобы изменить гены какого-то организма, это достаточно сложно, это требует определенных технологий. И внутри генно-модифицированных организмов в них нет инструментов для генной модификации. Поэтому они не могут кого-то генно модифицировать. Если вас укусит генно-модифицированный комар, вы не станете генно модифицированным. Так не работает. Вот. если мы генномодифицируем вирус? Если мы генномодифицируем вирус, то мы можем. Какие-то клетки. А, какие вот, Мы пришли к выводу, что какие-то клетки, Какие-то клетки можем. Да. Но не все, и как бы, и, 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 опять же, нелегко.
1: Правильно да. ли я понимаю, что есть продукты на рынке питания даже в России, даже в России, которые 100% точно ГМО. Бананы же, это вроде все. Ну, не бывает же бананов, не ГМО. Нет, же. нет, нет. нет? нет. Бывает?
0: Сказать, что что-то стопроцентное ГМО сложно, потому что, ну, есть для каждого продукта, который ГМО, в принципе, есть аналоги. Есть там страны отдельные, допустим, если вы возьмете гавайскую Папаю, то, скорее всего, она будет ГМО по той причине, что на Гавайях из-за определенного вируса Почти вся, вся папая вымерла, и только благодаря генной инженерии удалось папаю спасти. И там она растет ГМО. А с бананами история происходит в каком-то смысле похоже. В некоторых странах а, есть эпидемии грибковых инфекций, которые уничтожают бананы. И с помощью генной инженерии вывели такие бананы, которые устойчивы к, к этому грибковому заболеванию. Это очень важное достижение. Есть сорта бананов, которые таким образом, по сути, спасены. Например, сорт Кавендиш, это один из самых популярных сортов бананов. Но на практике есть много сортов бананов. Mm -hmm. и какие из них там... То есть нельзя так сказать, что где-то вот в продуктовом, типа, вот в это России всегда точно будет ГМО. Типа. Значит, э что может быть теоретически с некоторой вероятностью ГМО в России? Э это может быть что-то с содержанием сои. Не обязательно чистая соя, да, это может быть там сосиски, молоко. Сосиски. В общем, так, на самом деле... ГМО бананов в России, насколько мне известно, нет. А не, нет, я вообще
1: банановое молоко сказал, потому что она растительное. Я подумал, что она уже соевое делается. Я имею в виду соевое а, молоко, вот это растительное не молоко. Соевое. Овсяное молоко, это же все
0: соя. Значит, а в общем, есть генно-модифицированная соя, и по-моему, какие-то разновидности этой сои одобрены в России. А есть э, кукуруза, а есть картошка. Типа мы можем сказать, что кукуруза картошка с какой-то
1: высокой долей вероятности. Не нельзя, это
0: на высокой, с неопределенной вероятностью. С неопределенной вероятностью в России точно ГМОш. Не, не точно, а с неопределенной вероятностью. С неопределенной вероятностью. Вот. Вот, да. а, вот как раз из, из, из таких интересных, на мой взгляд, аргументов, которые вообще обычно очень удивляют противников ГМО, когда ты им сообщаешь, что знаете, вот вы, наверное, предпочитаете там не ГМО помидорчики, не ГМО яблоки, они же вкуснее. В России нет ГМО яблок ГМО помидорчиков. Их не существует. Люди обычно в этот момент открывают рот, типа как же, а вот эти вот пластмассовые, это что? Это селекция. Ну, то есть, ГМО тут ни при чем.
1: А, у нас вообще, кстати, в России запрет же, да? Или не запрет? Или у нас опять неопределенности какие-то? В России запрещено выращивать ГМО. А, но принимать можно.
0: Можно покупать, но в России... Для импорта есть определенные регуляторные ограничения. И, собственно, вообще любое ГМО проходит определенные испытания на безопасность в любой стране, где они производятся. Испытания, как на пищевой состав, то есть смотрят, не появилось ли там чего-то токсичного, там не изменился ли какой-то состав там, в плане витаминов, питательных веществ, еще чего-то в сравнении с, как бы, с исходным сортом но также смотрят и там, токсикологию на животных, там, на, на крысах, на цыплятах. Вот. И на основании этого там, делают одобрение. А в России дополнительный уровень, что даже если такие исследования были сделаны где-то за рубежом, все равно они также проводятся и в России, независимыми э, исследователями на территории нашей страны.
1: То есть мы можем
0: выращивать ГМО, но только на нет, продажу? А, нет, это не про выращивание. А. Это про вот ввести ГМО-кукурузу а. на территорию России. Что для этого нужно? Для этого нужно предоставить образцы этой кукурузы. Ну, в институт какой-то и перепроверить за ними. Тему, да, да. Ну, в частности, вот такими проверками занимается НИПитание питание РАМ. У них есть достаточно большое количество публикаций в научных журналах. Больше дюжины в том числе там они на крысах несколько поколений кормили этими ГМОшками. И выводы, что все ГМО, которые они проверяли, вот, они все оказывались э, не токсичнее, чем не опаснее, чем исходные сорта. Угу. Вот. Поэтому это отдельный нюанс. Но в общем есть некоторое количество сортов ГМО, которые одобрены к тому, чтобы продаваться на территории Российской Федерации. Их можно, в принципе, встретить в магазинах. Гарантировать, что вы их встретите, я не могу. Количество таких сортов очень ограничено. И в основном, когда вы видите, допустим, какую-то маркировку не содержит ГМО, это просто такой маркетинговый ход. То есть там пишут, вот эта вот сметанка не содержит ГМО. Нету ГМО-сметанки. Любая Ха -ха. сметанка не содержит гмо ну если, конечно, специально соевины накидать. но это будет какая-то странная сметанка, я такой себе не представляю. там мясо пишут, не содержит гмо, но нет генно модифицированного мяса на рынке.
1: Но рыба есть не в России, в Канаде. Да, можно
0: есть форель, да, получается. Есть быстрорастущая генно модифицированная форель, одобренная к употреблению в пищу в Канаде. Или там пишут на соке, не содержит гмо, не содержит сока. Это же еще такие примеры, где теоретически можно было бы там сделать ГМО апельсин, там ГМО яблоко. Можно было бы сделать, ну, хоть и, опять же, на российском рынке нету. А, но пишут там вода обычная, не содержит ГМО. Не знаю, на это не написано. Это Байкал, это, это тут, Ну, то что это Байкал не гарантирует, что тут не будет написано, что они не содержит ГМО. Нет, здесь вроде не написано. Вот. Тогда mm. можно пить, да? Mm. Я предпочел, что... Ну, то есть меня радует то, что написано, что не содержит... Что не написано, что не содержит ГМО. Вот, у меня была история. Я ездил на научную конференцию в Геленджик. У нас там была дегустация шампанского на заводе Производитель одного бренда шампанского. Вот, и, в общем, я там много шампанского выпил, вот, а после этого предлагалось э, э, ну, купить. И там были какие-то коллекционные бутылки, там, типа, урожай какого-то года, там все, все пафосно. Я думал, в подарок купить родителям. Вот, я взял две бутылки, тут ко мне подходит моя научная руководительница, я тогда был еще аспирантом, и говорит, Саша, а вы видели, что написано на этом шампанском, который хотите купить? Я такой, что же там написано? Не содержит ГБО. Я такой, ох, они сволочи, значит э, поддались, значит, э, дурацким, за кого они меня держат, типа, поддались этим дурацким маркетинговым штукам. В общем, одну бутылку я поставил на место, со второй, будучи подвыпившим, <laughs> я пристал продавщица. Вот, я никогда такого не делаю, есть, я, я человек интровертный, но, видимо, что-то на меня сработало. Я говорю, знаете, я собирался купить две бутылки вашего шампанского, но я куплю только одну чтобы доказать вас. чтобы в обратную сторону маркетинг чтобы сработал обратную сторону маркетинг сработал да потому что у вас тут написано не содержит гмо у меня действительно от этого пригорает вот и, к сожалению иногда приходишь в магазин и нет альтернативы везде написано не содержит гмо и так блин ну ладно вот эти вот, забавная история про то как господин Михалков рассказывал про то что вакцины это чипирование вот но все-таки появился. да все-таки может быть, не безнадежный. Интересно,
1: вот он в своем бесогоне об этом скажет или нет? Типа или стыдным будет все-таки признаться, что он привился.
0: Ну, надеюсь, скажет. Ну, но... то есть, как бы, с одной стороны, хочешь, конечно, его потрудить, с другой стороны, ты понимаешь, все-таки сделал в итоге правильно. Да. И поэтому, может быть, его не надо, может, надо его похвалить. Дайте его похвалить. Я не фанат Михалкова, но давайте за это его, за то, что оценивается, похвалим.
1: Никита Сергеевич Михалков, мы уважаем ваш выбор. Вы великовозрастный мэтр, поэтому вам бы не помешало это сделать раньше, но молодцы, что сделали. Если вы это скажете в программе Бесогон или в своих социальных сетях, мы вам скажем двойное спасибо. Мы его похвалили. Мне
0: кажется, мы очень хорошо пообщались. Мне было очень интересно. Спасибо, что пришел. Спасибо.